0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W 2009 roku trzyosobowa rodzina opuszcza dom w dziwnych okolicznościach i znika bez śladu. Wokół ich zaginięcia powstaje wiele teorii. Czy mieli coś wspólnego z narkotykami? A może chodzi o kult albo duchy? Albo doszło do nieszczęśliwego wypadku? To tylko kilka z hipotez w tej sprawie. Zaginięcie rodziny Jemison określane jest jako jedna z najdziwniejszych zagadek w USA. Dlaczego? O tym dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Bobby i Charlene byli małżeństwem od kilku lat, gdy w 2003 roku na świat przyszła ich córka. Madison Stormy Star. Cała rodzina mieszkała w miejscowości Ufala w stanie Oklahoma. Populacja tego miasta wynosiła około 2600 mieszkańców. Sprawiali wrażenie zwyczajnej amerykańskiej rodziny. Choć szybko wyszło, że to pozory. A im bardziej poznajemy ich historię, tym więcej zaskakujących informacji się pojawia. W 2009 roku urodzina Jamisonów składała się z 44-letniego Bobiego, 40-letniej Sherlin i 6-letniej Madison. Planowali ważne życiowe zmiany, chcieli się przeprowadzić. I w tym celu planowali kupić 40-akrową działkę w pobliżu Red Oak w stanie Oklahoma. Działka ta miała znajdować się w bardzo odosobnionym miejscu, dokładnie w górach Sansboa, około 80 km od ich domu. Ogólnie ich marzeniem było to, aby przeprowadzić się w miejsce, gdzie właśnie nie będzie innych ludzi, będą żyli z dala od cywilizacji i będzie bardzo spokojnie. Wstępnie planowali, że postawią tam kontener i w nim właśnie będą żyć. Ten kontener już stał na terenie ich działki w Ufala, ale uznali, że właśnie go przewiozą i to będzie ich taki dom. Zapewne wynikało to też z ich możliwości finansowych, bo ostatnio nie za dobrze im się wiodło, ale możliwe, że też po prostu chcieli iść w taki minimalizm. I powoli przygotowywali się do spełnienia tego marzenia, a w dniu, w którym pojechali dokonać transakcji, zniknęli bez śladu. Gdy na początku przeglądałam informacje o tej rodzinie, bardzo często znajdowałam taką zmiankę, że trudno jest znaleźć informacje o nich, że nie wiadomo gdzie pracowali, skąd pochodzili, i choć faktycznie jest wiele takich niedopowiedzeń w tej kwestii, to jednak da się wyciągnąć pewne wnioski. A ich sytuacja w tamtym momencie wyglądała tak, że żadne z nich nie pracowało. Oboje nie byli wtedy w pełnej sprawności. Bobby miał wypadek i miał sporo po nim dolegliwości, brał też sporo leków. A Sherlyn oprócz tego, że miała problemy zdrowotne, zdecydowała się, że po prostu będzie opiekowała się Madison. Jeśli chodzi o to, gdzie Bobby pracował wcześniej, zanim doszło właśnie do wypadku, to z tego, co zrozumiałam, pracował na stacji benzynowej, która należała do jego ojca. Niestety między mężczyznami doszło do konfliktu, a relacje między nimi były bardzo napięte. Bobby był opisywany jako spokojny, nie wydawał się agresywny, nikt też nie kojarzył, żeby miał jakieś silne stany wzburzenia. Na pewno po wypadku trochę się zmienił, wycofał, stał bardziej zdenerwowany. Sherlin z kolei cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową, a w przeszłości chorowała również na depresję. Według jej bliskich bywała zbyt naiwna, za szybko ufała ludziom i brała to, co mówią, za pewnik. Małżeństwo z Bobim nie było jej pierwszym małżeństwem. Wcześniej miała już innego męża i z nim doczekała się syna. Nastoletni Colton mieszkał z matką, jej mężem oraz przyrodnią siostrą przez większość swojego życia. Coś jednak sprawiło, że na kilka tygodni przed dziwnym zaginięciem rodziny Jemison postanowił się przeprowadzić do swojego biologicznego ojca. Nie znalazłam jednak wyjaśnienia, skąd ta decyzja. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, że Colton podkreślał, że on nic w ogóle nie wiedział o tym, że jego mama wraz z mężem i córką planują się przeprowadzić w góry. Wyglądało więc na to, że był to dosyć spontaniczny pomysł. Teoretycznie rodzina nie miała wroków. Nikt też nie wspomniał, aby byli z kimś w konflikcie, ale zdecydowanie nastroje wokół tej rodziny nie były najlepsze. Sąsiedzi na ogół starali się ich unikać. Uważali ich trochę za takich dziwaków. Po okolicy też rozniosła się pewna plotka. To zasugerował, jakby rodzina miała mieć jakieś powiązania z handlarzami narkotyków albo lekami na receptę. W związku z tym nikt nie chciał mieć z nimi do czynienia. Dlaczego akurat handlować narkotykami? Wynikało to z tego, że faktycznie w tych okolicach był taki problem. Okolice ogólnie też tych gór, gdzie planowała się rodzina przeprowadzić, słynęły z tego, że tam produkuje się metamfetaminę. Ale wracając do Jamisonów, to oczywiście były plotki, bo nikt nie miał na to dowodów. Były to takie domysły bardziej. I jak tak przyglądamy się tej rodzinie, to łatwo zauważyć, że byli głównie zdani na siebie. Co prawda pojawi się kilka życzliwych im osób, ale raczej tak na co dzień byli zdani tylko na siebie. Wynikało to też z tego, że Sherlyn miała dosyć kiepski kontakt z rodzicami, choć z tej dwójki raczej lepszy z matką. A z kolei ojciec Bobiego, jak wspomniałam, był z nim w konflikcie. Miał też grozić całej rodzinie a było to o tyle niepokojące, że zajmował się działalnością przestępczą. Konflikt między mężczyznami był na tyle żywy, że często policja musiała interweniować, a w rezultacie doszło do tego, że w domu założony został monitoring. I to właśnie dzięki temu później możemy obejrzeć słynne nagranie, gdzie widać jak rodzina się pakuje i wyjeżdża. Ale więcej o tym nagraniu opowiem wam, gdy dojdziemy już do momentu wyjazdu. Choć mówiłam wam, że oficjalnie rodzina nie miała z nikim konfliktu, to ktoś jednak ich nie lubił, miał coś do nich. A Sherlin wierzyła, że to musi być ktoś z sąsiadów. Skąd ten wniosek? Ich koty zostały otrute i to trzykrotnie. Sherlin wpadła wtedy na pewien pomysł, który liczyła, że może jakoś odstraszy tego truciciela. Umieściła więc na ich kontenerze, tym samym, w którym później mieli mieszkać, Napis, który mniej więcej miał mieć taki przekaz, że zabili im już trzy koty, a czarownice tego nie lubią. Jedną z takich bliższych osób dla Sherlin była jej przyjaciółka Nikki i często właśnie kobiety żartowały, że są czarownicami. Gdy nadarzyła się okazja, miały też kupić coś w stylu Biblii Szatana albo Biblii Satanistycznej. W zależności od źródła różnie jest to nazywane, ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. Teoretycznie miały je trzymać w domu dla żartu, ale gdy właśnie dalej poznajemy szczegóły tej historii, to pojawia się pewna wątpliwość, czy faktycznie było to tylko dla żartu. Niki też później potwierdziła, że faktycznie jej przyjaciółka była dosyć łatwowierna. Jeśli chodzi o tę wiadomość na kontenerze, to policja nigdy nie ustaliła, kto ją napisał. I powoli też dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, jeżeli chodzi o dom Jamisonu. Otóż cała rodzina wierzyła, że ich dom jest nawiedzony przez duchy. Niki, która później wypowiadała się na temat tej sprawy, mówiła, że nie chce zabrzmieć jak ktoś, kto jest szalony, ale faktycznie za każdym razem, gdy tam szła, to czuła czyjąś obecność. Wychodziła też z takim uczuciem przygnębienia, jakby smutku. Nie potrafiła tego do końca opisać, ale generalnie czuła się dużo gorzej. I też pewna zaskakująca kwestia, bo wspomniała, że Bobby, który na co dzień był według niej dosyć spokojnym, wrażliwym, takim delikatnym mężczyzną, tak nagle jakby wpadał w jakiś trans, jego oczy się zmieniały. Opisała je jako martwe i czarne i zasugerowała, że zachowywał się, jakby był opętany. Więc znów wracamy do tej kwestii, tej Biblii Szatana. Czy to faktycznie był tylko żart, czy może jednak w jakiś sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Bo ona była bardzo trudna dla całej rodziny, bardzo męcząca. W związku z tym szukali praktycznie każdego możliwego rozwiązania, aby sobie z nią poradzić. Sherlin, walcząc z tymi duchami rozwiesiła w całym domu karteczki o treści Odejdź Szatanie. Ale najbardziej stresujące dla nich było to, że duchy przede wszystkim widywała Madison. Jamesonowie mówili, że ich córka wieczorami widuje w swoim pokoju ducha dziewczynki, która kiedyś miała umrzeć w ich domu. Twierdzili również, że nie tylko go widuje, ale także z nim rozmawia. Dlatego byli przekonani, że w ich domu słychać jakieś odgłosy. Często były to szepty, kroki, a nawet byli świadkami tego, jak różne przedmioty same z siebie się przesuwały. Ta sytuacja ich przerażała i szukali jej rozwiązania. W związku z tym zwrócili się m.in. do zaprzyjaźnionego pastora, Gary'ego Brandona. Według mężczyzny rodzina nie raz zwracała się do niego o pomoc. Bobby nawet pytał o takie specjalne srebrne kule, dzięki którym mógłby pozbyć się właśnie tych dziwnych zjaw duchów, demonów w jego domu, bo w zasadzie sam nie wiedział, co to jest. Twierdzili też, że często te duchy miały pojawiać się na dachu. Pastor przekazał później policji, że Bobby powiedział mu, że widział od dwóch do czterech duchów na dachu. Sherlin miała też indiańskie korzenie i pomyślała, że może wybierze się do archiwum miejskiego, aby sprawdzić, jaka jest historia ich domu. Czy przypadkiem nie został wybudowany na jakimś dawnym miejscu pochówku Indian? Gdy te działania do niczego nie doprowadziły, Postanowili jeszcze skonsultować swój problem z badaczem rytuałów indyjskich i osobą zajmującą się magią. Dowiedzieli się wtedy o rytuałach, które miałyby pomóc im nawiązać kontakt z duchami, które pojawiały się w ich domu. Spróbowali i wkrótce przekazali bliskim, że dzięki temu dowiedzieli się, że duchy te mają na imię Emily i Michael, a jeden z nich miał mieć skrzydła jak anioł. Aby pozbyć się duchów, szukali także możliwych rozwiązań w Biblii Szatana. Odprawiali tam rytuały, do których instrukcje znaleźli, między innymi używali do tego dzwoneczków i pojawiały się tańce. Później pojawiły się takie podejrzenia, że cała ta sytuacja miała się odbić na psychice Bobiego, który zaczął być coraz bardziej nerwowy, często wzburzony, a momentami nawet agresywny. Co było bardzo zaskakujące, bo do tej pory nigdy taki nie był. Niestety, wszystkie ich próby poradzenia sobie z tym problemem nic nie dawały. Oprócz wymienionych wcześniej problemów dochodziły też te finansowe. Rodzina w pewnym momencie miała naprawdę duże problemy z utrzymaniem domu, co pewnie też wynikało z tego, że żaden z dorosłych nie pracował. Możliwe też, że zakup tej działki, gdzie w zasadzie mieszkaliby w kontenerze i byli totalnie odcięci od świata, też tam nie mieliby żadnych mediów, był sposobem na poradzenie sobie z tymi kłopotami finansowymi. I warto też zaznaczyć, że zamieszkanie w takim kontenerze to nie jest nic dziwnego w Stanach Zjednoczonych, że są już w zasadzie całe społeczności, które tak mieszkają. Sama kiedyś oglądałam program, w którym właśnie ktoś na bazie właściwie takiego kontenera budował swój dom. On go oczywiście trochę przerabiał, ale ten kontener był tym głównym stelażem. Jeśli jeszcze chodzi o tą przeprowadzkę i Madison to ważne jest to, że ona została wypisana ze szkoły, po tym jak wybiła sobie przednie zęby, a następnie rodzice zdecydowali, że będzie uczyła się w domu, czyli będzie miała takie nauczanie domowe. Zatem faktycznie wyglądało to tak, że szykują się pod tą wyprowadzkę w odosobnione miejsce i nie będzie już żadnych przeszkód. I jest jeszcze jedna dosyć interesująca kwestia. Otóż przez pewien czas z rodziną mieszkał współlokator. Człowiek ten został przedstawiony jako KP, nie ujawniono jego danych. Miał też należeć do ugrupowania o cechach neonazistowskich, co bardzo niepokoiło Sherlin, bo jak już wcześniej wspomniałam, miała indyjskie pochodzenie. Między nimi nie układało się zbyt dobrze, więc w końcu Sherlin uznała, że ten mężczyzna nie będzie już mieszkał w ich domu. Pewnego dnia wzięła pistolet i po prostu go pogoniła. Od tego czasu zawsze przy sobie miała już broń. I jak tak na to spojrzymy, no to faktycznie rodzina miała kilka powodów, aby się przeprowadzić. Między innymi to, że w tym domu się źle czuli, że Sherlin się bała swoje bezpieczeństwo, że sąsiedzi nie byli do nich przyjaźnie nastawieni i ogólnie i tak byli tam tylko zdani na siebie, więc uznali, że ta przeprowadzka to będzie czymś takim kluczowym w ich życiu. 8 października 2009 roku uznali, że czas pojechać na oglądaną działkę i dokonać transakcji. Jak już wspomniałam, był to wyjazd, z którego nigdy nie wrócili. W dniu zaginięcia Bobby miał 1,80 m wzrostu. Miał silne bóle kręgosłupa, prawdopodobnie w wyniku wypadku samochodowego, którego jakiś czas temu doświadczył. Ówczesny szeref powiedział też, że nie było żadnych oznak, aby ta para miała jakieś kłopoty albo chciała rozpocząć nowe życie. Dlaczego więc zniknęli? W podróż ruszyli ze swoim psem. Zakup działki był już praktycznie dogadany. Zostało tylko go sfinalizować. Na pewno problemem w ich sprawie było to, że śledztwo nie zostało wszczęte od razu, gdyż rodzina już nie raz wyjeżdżała bez zapowiedzi. Jeździła na jakieś kempingi czy w inne miejsca, więc nikogo to nie martwiło. Dopiero gdy przez osiem dni nie było żadnej wiadomości od całej rodziny, to przyjaciele i rodzina zaczęli się martwić. Rozpoczęło się śledztwo, zorganizowano poszukiwania, ale początkowo niczego one nie przyniosły. Potwierdzono jedynie, że właściciel działki, którą rodzina chciała kupić, faktycznie się z nimi spotkał. Zaznaczył też, że przez ten czas nikogo więcej w pobliżu nie widział. Śledczym udało się uzyskać dostęp do zapisów z monitoringu, które znajdował się w domu Jamesonów, i to jest kwestia, która wzbudziła wiele emocji. Dlatego, że jak przeczytacie opisy tego nagrania, to przeważnie będzie tam napisane, że zachowują się jakby byli w transie, że jest to bardzo dziwne nagranie, że nic do siebie nie mówią i ogólnie, że jest to bardzo niepokojące. Bo faktycznie widać tam, jak... Są przy samochodzie, coś wynoszą z domu, wkładają do samochodu, potem odnoszą, potem znowu coś przynoszą i tak kilka razy w kółko. W międzyczasie przebierają się też w inne ubrania. Najważniejsze właśnie jest to, że nie zamieniają ze za sobą żadnego słowa. Wiemy jedynie, że w tym czasie Bobby wykonuje jakieś połączenia między innymi właśnie do właściciela tej działki oraz jeszcze na kilka innych numerów. W tym czasie ma też sprawdzać swoją pocztę. I odebrać kilka połączeń. Na nagraniu widać również, jak Sherlin umieszcza brązową walizkę. To jest istotne, bo później tej walizki nigdy już nie odnaleziono. Wiadomo też, że Sherlin miała przy sobie pistolet. Broni także już nigdy więcej nie odnaleziono. Ale wracając do tego nagrania, generalnie możemy je zobaczyć na YouTubie. W źródłach stawiam Wam link do tego nagrania i powiem Wam, że mam mieszane uczucia. Więc będzie to teraz bardziej moja opinia, ale jak obejrzycie to nagranie, to może też będziecie mieli takie poczucie. Więc jeśli chodzi o moje zdanie, to na tym nagraniu nie widać zbyt dobrze, co się dzieje. Jest dosyć kiepskiej jakości. Niezbyt wyraźnie widać twarze. W ogóle wszystko jest dla mnie mało szczegółowe. Oczywiście może policja dysponowała lepszym nagraniem. I faktycznie widać jak się poruszają, widać, że coś tam noszą, ale tych wszystkich szczegółów, które wam opisałam, które znalazłam właśnie w różnych źródłach, to ja osobiście ich na filmie nie widzę. Zatem pewnie to nie jest całe nagranie, ale to, które wam wrzuciłam w źródłach, to jest takie poklatkowe, w sensie widać po jednej klatce, to nie jest ciągłe nagranie, tylko tak jakby ta kamera rejestrowała co którąś klatkę. Nie wiem czy poprawnie to wytłumaczyłam, ale myślę, że zrozumiecie o co chodzi. Dlatego też nie wiem, czy to jest kwestia transu, czy może po prostu tego, że ta rodzina jest już zmęczona, że jeszcze się właśnie muszą przeprowadzić, wszystko spakować, przewieźć te wszystkie formalności. Dlatego jak wspomniałam, mają wiele problemów, martwią się, tak są te problemy finansowe, są problemy rodzinne. Dochodzą też te wątki, gdy boją się o swoje życie, czy to jeśli chodzi o ojca Bobiego, czy o tego współlokatora. Zobaczcie to nagranie i dajcie znać, jak wy je interpretujecie. Może ja po prostu czegoś nie dostrzegam albo inaczej na to patrzę. Jestem ciekawa waszego zdania. W trakcie śledztwa rozpatrywanych jest wiele wątków. Między innymi są sprawdzane powiązania z satanistami, co oczywiście wynika z tego, że w ich domu odnaleziona zostaje ta Biblia Shadana. Najwięcej w tej kwestii tłumaczeniki, przyjaciółka Sherlin. Właśnie sugerując, że to były żarty, że to nie miało znaczenia. Ale też wiemy, że do tej Biblii sięgnęli m.in. po to, aby rozprawić się z duchami. Inniki też wspomina o jednej zaskakującej kwestii twierdzi, że skontaktowała się z nią kobieta, która chciała pozostać anonimową i przekazała jej, że Sherlin miała być zaangażowana w kult zwany Zjednoczonymi Białymi Rycerzami, który groził, że ją zabije. I generalnie jak wpiszemy w wyszukiwarkę tę nazwę, to, to nie znajdujemy żadnego odnośnika do dokładnie tej nazwy. Ale jak już się skupimy na białych rycerzach, to okazuje się, że jest to organizacja składowa Ku Klux Klanu, która działa właśnie na terenach Stanów Zjednoczonych. I oczywiście raczej chronią swojej tożsamości, nie biorą udziału w jakichś demonstracjach i nie ujawniają o sobie żadnych informacji. Ale z tego, co czytamy na Wikipedii, to biali rycerze byli odpowiedzialni właśnie za wiele zamachów bombowych, podpaleń kościołów, pobić i morderstw. Wszystko wskazuje też na to, że ich działalność nie zakończyła się wcale w latach 60. ubiegłego wieku, a w 2017 roku jeszcze na przykład w stanie Mississippi zidentyfikowano sześć działających organizacji Ku Klux Klanu, a w tym właśnie białych rycerzy. Tutaj możemy tylko gdybać, ale może na przykład ten współlokator miał z nimi jakieś powiązania. I stąd właśnie pojawiła się ta informacja, że Sherlin była na ich celowniku. Kolejną kwestią były problemy zdrowotne zarówno Bobiego, jak i Sherlin. Wiemy, że kobieta cierpiała na chorobę afektywną dwupiegunową, a z kolei stan zdrowia Bobiego również się pogorszył, zwłaszcza ten psychiczny. Czy była więc możliwość, że po prostu sami zadecydowali o końcu swojego życia? Albo, że na przykład jedno z nich to zrobiło. Nie jest to motyw nieznany w współczesnej kryminalistyce. Jednak przyjaciele utrzymywali, że oczywiście te problemy były, ale one już dawno się skończyły i teraz było wszystko w porządku. Kupno nowego domu też miało być właśnie krokiem do lepszego życia. Po co mieliby właśnie sobie teraz je odbierać? choć wśród niektórych pojawiły się takie obserwacje, że w tym okresie poprzedzającym ich zniknięcie zaczęli się raczej dziwnie zachowywać i bardzo stracili na wadze. Mama Sherilyn też miała takie wrażenie, że jej córka zachowuje się nielogicznie. Miały taką sytuację, że pojechały razem do Oklahoma City i generalnie w trakcie, tak zupełnie bez powodu, nie było tam żadnej kłótni ani nic takiego, nagle kobieta kazała wysiąść swojej matce z samochodu więc ta wysiadła. Okazuje się też, że na Sherlin mocno oddziaływało cały czas wydarzenie z 2007 roku. Co takiego się wtedy wydarzyło? Niestety zginęła jej siostra. I to w takich bardzo zaskakujących okolicznościach, bo została ukąszona w język przez pszczołę. Dla kobiety było to bardzo bolesne doświadczenie, bo nie dość, że była jej siostrą, to jeszcze była także jej najlepszą przyjaciółką. Po tym wydarzeniu już nic nie było takie same. wydawało się, że Sherlyn jest jakby taka zniszczona tą sytuacją. Jakby straciła chęć życia. Początkowo w ogóle nie chciała wychodzić ze swojego pokoju. Była bardzo przygnębiona i w rezultacie dopiero jak zaczęła brać leki, to stanęła na nogi. Oczywiście to też miało wpływ na to, jak układało się im w małżeństwie. Ale zdaniem ich bliskich nie odbiegało to od takiej normy. Z kolei jedna z osób z otoczenia Sherlin miała sugerować, że tej zdarzały się epizody maniakalne i wtedy była zupełnie inną osobą. W zasadzie pod to pasowałaby ta sytuacja z matką kobiety, gdy kazała jej wysiąść. Podczas tych swoich epizodów stawała się niesamowicie zła i złośliwa. Była także zazdrosna o relacje innych z jej córką albo mężem. I doszło też do takiego paradoksu, że Sherlin zabroniła innym rozmawiać z Bobiem. w związku z tym ktoś z rodziny Sherlin miał z nim kontakt po raz ostatni w kwietniu 2009 roku, a przypomnę zniknęli w październiku. Natomiast bliscy rodziny byli zgodni co do tego, że małżeństwo się kochało, że Bobby oczywiście bardzo martwił się i cierpiał z powodu jej dziwnych nastrojów, ale był jej wierny. Wydźwięk generalnie był taki, że mieli swoje trudności, ale bardzo się kochali. Dlatego od wypadku, który miał miejsce w 2003 roku, Bobby cały czas uskarżał się na ból pleców. I to też na pewno wpływało na jego nastrój. Bliscy uważali, że właśnie to i problemy z jego ojcem, ten konflikt wpędziły go w depresję. Dlatego też cała rodzina uznała, że przeprowadzka w górę będzie dla nich nowym początkiem, gdzie odetną się od przeszłości i spróbują na nowo właśnie ułożyć sobie życie. Kolejną taką kwestią, nad którą sporo śledczy się zastanawiali, była kwestia pieniędzy. Tak jak mówiłam, oboje nie pracowali. Nie znalazłam też informacji o przydzieleniu im jakichś zasiłków. Wiadomo jedynie, że Bobby miał nierozwiązane sprawy z ojcem, który jego zdaniem właśnie był mówien pieniądze. Wiadomo też, że pieniądze nie miały w związku z wypadkiem, że Bobby nie dostał jakiegoś wielkiego odszkodowania. Więc z czego rodzina żyła i jak w ogóle mogła sobie pozwolić na zakup działki? Oczywiście niektórzy mieli na to swoją teorię, czyli wracamy do tego wątku z narkotykami. Natomiast po pierwsze nie znaleziono na to żadnych dowodów, a po drugiej bliscy mówili, że to niemożliwe, że ani nimi nie handlowali, ani ich nie brali. Głównie chodziło o metamfetaminę. Ich bliscy byli pewni, że nie było opcji, żeby brali, bo przecież jakby się opiekowali swoją córką, a byli dobrymi rodzicami i na pewno nie naraziliby Madison na niebezpieczeństwo. Jedyną jeszcze taką pewną kwestią, która być może jakoś właśnie wpływała na to, że rodzina się utrzymywała, było to, że póki Colton z nimi mieszkał, czyli nastoletni syn Sherlin, było to, że wtedy otrzymywała alimenty. I oczywiście jak się wyprowadził, no to wtedy automatycznie tych alimentów już nie było i to bardzo pogorszyło sytuację finansową rodziny. Czy na tyle, że mogli się właśnie na przykład wplątać w coś niebezpiecznego, może właśnie jednak zaryzykować i podjąć współpracę z jakąś na przykład grupą przestępczą? Na to również nie znaleziono żadnych dowodów. Jeśli chodzi jeszcze o Coltona, to tak jak mówiłam, po pierwsze dziwił się, że nigdy mu nie wspomnieli, że wyprowadzają się w górę. Po drugie w jednym z wywiadów dla Daily Mail wspomniał, że zauważył dramatyczny spadek samopoczucia matki na kilka tygodni przed wyprowadzką. Więc podejrzewam, że o to też mogło chodzić, dlaczego się przeprowadził, że po prostu atmosfera w domu mu nie odpowiadała. Określił ją jako naprawdę przegnębioną i humorzastą i że często miała przebywać w swoim pokoju. Dodał również, że spotkał się z mamą na kilka tygodni przed ich zaginięciem i wtedy wydawało się, że coś się poprawia, jakby naprawdę starała się nad sobą pracować. W międzyczasie śledztwo trwało. Problemem jednak było to, na co wskazywał szeryf, że w normalnym śledztwie jest tak, że są różne hipotezy i po kolei się je wyklucza, a tutaj nie byli w stanie wykluczyć niczego. Początkowo mieli więc związane ręce, aż do 16 października, gdy nastąpił ważny przełom w tej sprawie. Otóż tego dnia myśliwi odnaleźli samochód Jamisonów, który został zaparkowany na polanie, z dala od terenów zabudowanych. Był to biały pick który należał do Bobiego. i on generalnie był zamknięty. Natomiast przez okna było widać, że w środku znajdują się bagaże, ale co jeszcze bardziej zaskakujące, ledwo żywy pies. Czyli, jak to sobie podsumujemy... Około prawdopodobnie ośmiu dni był w tym samochodzie sam, był więc wygłodzony, ale przeżył. Na miejsce wezwano śledczych, a ci otworzyli samochód. To, co znaleźli w środku, bardzo ich zaskoczyło. Była tam m.in. torebka Sherlin, portfel Bobiego, ich kurtki, urządzenie GPS i inne przedmioty, które sugerowały, że kiedy Jamiesonowie opuszczali swój samochód, to planowali do niego wrócić. Dalsze przeszukiwanie samochodu doprowadziło jednak do bardzo zaskakującego odkrycia. Otóż pod fotelem kierowcy znaleziono taką torbę bankową, a w niej 32 tysiące dolarów. To znalezisko wydawało się być zupełnie nielogiczne, przecież rodzina nie miała takich pieniędzy, dopiero co borykała się z problemami finansowymi. I w ogóle zastanawiające było to, że nikt tych pieniędzy nie ukradł. Odkrycie tego samochodu wcale niestety nie sprawiło, że śledztwo posunęło się naprzód. Wręcz odwrotnie, pojawiło się jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Pewne było natomiast to, że na podstawie zbadania tego samochodu potwierdzono, że nie ma żadnych śladów, które wskazywałyby na jakiś atak, napaść, jakieś przepychanki. Wyglądało tak, jakby rodzina wyszła z samochodu z własnej woli, bo potem jeszcze zamknęła ten samochód i na chwilę się oddaliła. Nie wzięli psa, więc naprawdę wskazywało to na to, że za chwilę mieli wrócić. Dlaczego więc nie wrócili? I dlaczego zostawili ważne rzeczy w tym samochodzie? I tę ogromną kwotę pieniędzy? Czy postanowili się przejść po okolicy i za chwilę mieli wrócić? Czy może jednak ktoś kazał im wyjść z tego samochodu? Niestety na żadne z tych pytań wciąż nie było odpowiedzi. Tak jak wspomniałam, brakowało jedynie walizki i pistoletu Sherlin. Rozpoczęły się jedne z największych poszukiwań w Klachomie. Ściągnięto helikoptery, na miejsce sprowadzono specjalne psy, też specjalny oddział śledczych oraz zgromadziło się wielu ochotników. Zastanawiające było to, że te psy nie były w stanie złapać tropu. Również wokół samochodu, tak jakby Jamisonowi w ogóle z niego nie wyszli. Dopiero później jeden z psów w końcu podjął jakiś trop i doprowadził śledczych do zbiornika wodnego ale w środku niczego nie znaleziono. Sprawa była naprawdę zagadkowa. Do tego zaginęła cała rodzina. W związku z tym do śledztwa włączyło się FBI. Jedyne, co dały te poszukiwania, to to, że w pewnym momencie natchnięto się na wrak ciężarówki. Generalnie ten wrak znajdował się tam od dawna. Wiele osób z niego korzystało, aby ćwiczyć swoje umiejętności strzeleckie. Niektórzy też zostawiali na nim swoje grafiti. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło, to to, że dwa napisy zrobiła Sherlin. Jeden miał brzmieć Bóg cię kocha, a drugi pokój. Większość z tych grafity określono jako jadowite, stanistyczne wiadomości. Być może w ten sposób Sherlin chciała wprowadzić taką równowagę. Jak wiemy, już miała złe doświadczenia z tym, co działo się u niej w domu i szukała ukojenia, może więc zwróciła się ponownie do Boga. Ale dlaczego napisała to na tym wraku? Tego nie wiemy. Natomiast Niki później opowiedziała bardzo zastanawiającą historię. Powiedziała, że pojechała w te góry około roku później i znalazła potem to miejsce, gdzie był ten wrak. I gdy zbliżała się do tego miejsca, to nagle padło kilka strzałów z broni palnej. Tak jakby ktoś ją chciał ostrzec. Nie w sensie w jej stronę, tylko jakby ktoś w niebo strzelał. Kobieta twierdziła, że niełatwo ją przestraszyć, ale to miejsce naprawdę ją przerażało. Coś w nim było nie tak. Czy rodzina Jamisonów przez przypadek znalazła się w złym miejscu, o złym czasie? Może faktycznie dochodziło tam do produkcji metamfetaminy albo handlowania nią i akurat niechcący komuś w tym przeszkodzili? Na razie jednak wciąż były to tylko domysły, a po rodzinie nie było śladu poszukiwaniach, które miały miejsce 17 października, wzięło udział ponad 300 wolontariuszy i dziesiątki funkcjonariuszy organów ścigania. Choć śledczy podejrzewali, że mogło tu dojść do jakiegoś przestępstwa, to wciąż nie było na to dowodów. Przez kolejnych 8 miesięcy cały czas próbowano się dowiedzieć, co przydarzyło się Jamisonom. Niestety, żadnych odpowiedzi nie znaleziono. Gdy przeszukano dokładnie auto Bobiego, znaleziono tam jeszcze jego telefon. A w nim, w galerii, ostatnie zdjęcie, które zrobiono, czyli jego córce Madison. I wydaje się, że było to zdjęcie zrobione w górach w dniu zaginięcia. Natomiast jeżeli chodzi o to zdjęcie, to znów pojawia się masa spekulacji. Madison ma na nim dziwną minę. Ma założone ręce, nie uśmiecha się, wygląda jakby się trochę może złościła. Jeśli chodzi o moje wrażenie, to wygląda jakby tak się na coś uparła, albo właśnie złościła, że ona dalej nie idzie, albo że ona czegoś nie zrobi. Taki bunt dziecka. Tak to ja widzę. Dlatego wypadły jej też już mleczaki, więc ten uśmiech nie jest pełny. Natomiast w internecie możemy wyczytać, że to zdjęcie jest znaczące, że Madison wydaje się odwracać wzrok, że coś się niedobrego dzieje. Zwłaszcza, że matka Sherlin upierała się, iż jej wnuczka uwielbiała sobie robić zdjęcia i że niemożliwe, żeby tak bez powodu pozowała. Natomiast do niczego oczywiście to zdjęcie nie doprowadziło. Nie ustalono jednoznacznie, czy faktycznie było zrobione w dniu zaginięcia. Raczej na to wszystko wskazuje, patrząc po dacie, ale pewności nie ma. Bo ogólnie nie mamy pewności, że Rodzina zaginęła 8 października, czyli w dniu, w którym pojechała oglądać działkę. Jednym z etapów śledztwa było także przeszukanie domu rodziny, również pod kątem narkotyków. Ale niczego to nie wniosło. Znaleziono wtedy tę Biblię szatana, ale tak jak już mówiłam, wykluczono, aby miało to jakikolwiek wpływ. Nie chodziło o to, że rodzina Jamisonów była satanistami. Raczej nie znaleziono też żadnego związku z kultem. Jedyne co no to zastanawiające dla śledczych było to, co zobaczyli na tym kontenerze, że właśnie ktoś zabił koty w rodzinie. Ale choć próbowali ustalić, kto za tym stał, to niestety winnego nie znaleziono. Kolejnym krokiem było przesłuchanie KP, czyli tego byłego współlokatora. Mężczyzna miał jednak alibi. Do tego nie było niczego takiego, co miałoby go wiązać z ich zaginięciem, oprócz tego, że mieli właśnie ten konflikt. Przesłuchany został również ojciec Bobiego, ale w tamtym momencie był już bardzo schorowany, a wkrótce, bo w grudniu 2009 roku, zmarł. Kluczowe było też to, że Bobby pozwał swojego ojca i w tamtym momencie toczył się proces sądowy. Bobby twierdził, że ojciec groził jego rodzinie i dodatkowo potrącił go jeszcze w listopadzie 2008 roku wskazywał, że jego ojciec jest zamieszany w produkcję narkotyków, prostytucję i ogólnie działalność przestępczą. Ale stanowisko policji po tych wszystkich działaniach było takie, że raczej nie wierzy, że to Bob Dean Jamison był zamieszany w zniknięcie rodziny Jamisonów. W końcu po dziewięciu miesiącach poszukiwania rodziny, śledztwo oficjalnie zakończono, a o sprawie zrobiło się cicho na kilka lat. Do tej pory rozważano, że Rodzina upozorowała własną śmierć, że byli pod ochroną świadków, że zostali zamordowani albo, że sami odebrali sobie życie. Wątek, że byli handlarzami narkotyków również się pojawił, zwłaszcza po tym, jak znaleziono te 32 tysiące dolarów w gotówce. Była też oczywiście opcja, że wyszli na krótką wycieczkę i gdzieś się zgubili. Ale przecież ich poszukiwano, więc tutaj wydawało się, że przecież by ich znaleziono. Na tym etapie Śledcze mieli już związane ręce i póki nie będą mieli kolejnych informacji, to to śledztwo nie miało dalej sensu. Ale takie informacje w końcu się pojawiły. W 2013 roku. To właśnie wtedy myśliwi odkryli ludzkie szczątki. Kości zostały znalezione w listopadzie, około godziny 17. W rejonie gór San Bua w Oklahoma, czyli dokładnie w tej okolicy, gdzie Jamisonowie chcieli kupić działkę. Szczątki były tak ułożone, że widać było, iż ciała były na początku odwrócone twarzami do ziemi. Wstępne oględziny wykazały, że należały do dwóch osób dorosłych oraz dziecka. Choć trzeba je było jeszcze oficjalnie zidentyfikować, to raczej zakładano, że należą właśnie do rodziny Jamisonów. Miejsce, w którym znaleziono szczątki, były oddalone o jakieś 3 mile, czyli prawie 5 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono samochód, który należał do rodziny. Teren, na którym znaleziono szczątki, był raczej miejscem, gdzie przeważnie ludzie się nie zapuszczają. To, że właśnie ci myśliwi tam byli, to był taki trochę zbieg okoliczności. Szkielety były niepełne, a czaszka mężczyzny nosiła ślady obrażeń. Po przeszukaniu terenu znaleziono tam jeszcze buty, kawałki odzieży, zęby dorosłych osób, kość ręki nieokreślone dokładnie, która dorosłej osoby oraz nogi. Choć wstępnie ustalono, że nie było żadnych urazów, to nie można było wykluczyć tego, dlatego że szczątki były niekompletne. Wiadomo też było, że należą do dwóch dorosłych osób i jednego dziecka. To zostało potwierdzone. Teraz trzeba było przeprowadzić badania genetyczne, które dałyby właśnie jednoznaczne odpowiedzi. A te odpowiedzi przyszły dopiero 3 lipca 2014 roku i faktycznie potwierdzono, że szczątki należały do Jamisonów. Przyczyna zgonu została określona jako nieokreślona ze względu na stan, w jakim znaleziono szczątki. Wskazano także, że zaobserwowano pośmiertne ślady od... Zwierząt, w sensie od jakichś ugryzień prawdopodobnie. Natomiast lekarz w swoim raporcie podkreślił, że śmierć nastąpiła w podejrzanych okolicznościach, ale niestety nic więcej nie był w stanie na ten temat powiedzieć. Podobnie nie pojawiła się żadna wypowiedź odnośnie czaszki Bobiego. Skąd ten uraz, czy właśnie był to jakiś uraz, który spowodowała inna osoba, czy może jakiś wypadek, tego też nie ustalono. I teraz mając te nowe i w zasadzie ostatnie informacje w tej sprawie, rozważymy teorie, jakie pojawiły się po tym ostatnim odkryciu. Pierwszą teorią, jaka się pojawiła, było to, że doszło do jakiegoś epizodu maniakalnego jakiejś psychozy u Charlene i że to ona właśnie jest odpowiedzialna za śmierć swojego męża i dziecka, a na końcu swoją. Tutaj za wiele nie mogę się wypowiedzieć, nie mogę wam przytoczyć zbyt wielu informacji oprócz tego, co już było, czyli że bliscy zaobserwowali, że coś jest nie tak. Z drugiej strony mamy słowa syna Sherlin, który mówił, że wydawało się, że jest coraz lepiej. Jednak też bliscy nigdy nie mówili, że Sherlin była agresywna, że jak już, no to właśnie była jakaś niemiła, jakaś zła i tyle w zasadzie. Czy nagle w takim momencie, gdy byli już o krok od przeprowadzki, doszłoby właśnie do takiej sytuacji? I dlaczego wtedy wszyscy leżeli by twarzą do ziemi? No, też tego nie wiemy w zasadzie. I też nie mamy przyczyny śmierci, więc nie wiemy, w jaki sposób mogłaby zabić ich kobieta. Nasuwa się oczywiście jej pistolet, ale przypominam, że do dzisiaj go nie znaleziono. A przecież teren wokół przeszukano. Kolejną teorią jest morderstwo przez inną osobę. I tutaj najczęściej pojawia się wątek gangów narkotykowych. Ewentualnie jakiejś sekty religijnej, jakiegoś kultu właśnie, lub ewentualnie pojedynczej osoby, psychopaty czy wroga rodziny. I tu w tej kwestii pojawia się wątek obaw Sherlin o to, że miała właśnie pochodzenie indiańskie i że osoby, które mają z tym problem, które są zwolennikami, jak to określają, tylko białej rasy, chcieliby właśnie zrobić jej krzywdę. W tej sytuacji nasuwa się tutaj też właśnie ten współlokator, który ją obrażał, który właśnie okazał się rasistą i którego kobieta pogoniła z domu bronią. Czy aż tak mogło go to zdenerwować, że chciał się odpłacić? Tylko znów przypomnę, że policja przepytała tego mężczyznę i on miał alibi oraz nie znaleziono żadnych powiązań. I ogólnie przy tej teorii właśnie upiera się rodzina Sherlin, zwłaszcza jej matka. Uważa, że to musiało być morderstwo. Nie wierzę, że to był nieszczęśliwy wypadek, właśnie, że się zgubili w lesie czy coś w tym stylu. Jest przekonana, że doszło do morderstwa. Zwłaszcza, że podobno w tych górach miały się ukrywać osoby związane z różną działalnością przestępczą. I faktycznie wiele osób czuło niepokój, jeżeli miało się udać w te rejony. Nie właśnie ze względu na to, że można się zgubić, czy że jakieś zwierzę może zaatakować, ale właśnie ze względu na tych ukrywających się tam przestępców. Kolejną teorią było planowane odebranie sobie życia, czyli, że była to wspólna decyzja. Choć i tu pojawiają się pewne wątpliwości, ale rzeczą, która miałaby o tym świadczyć i o której jeszcze nie mówiłam, był list, który znaleziono w samochodzie. Miał on 11 stron i został napisany przez Sherlin do Bobiego. List ten określono jako Hate Letter, co możemy przetłumaczyć jako list nienawiści. Niki, przyjaciółka Sherlin, próbowała wyjaśnić sens tego listu. Powiedziała, że była to forma terapii kobiety, że zapisywała właśnie różne rzeczy, które przychodziły jej do głowy, a potem przechodziła nad tym do porządku dziennego. Że kochała Bobiego, ale czasami ją właśnie czymś zdenerwował, zezłościł i wtedy potrzebowała się tak wypisać, żeby między nimi było w porządku, ale żeby gdzieś wyrzucić sobie te emocje. Nie ujawniono treści tego listu, ale nie pojawiły się wzmianki o tym, że jednoznacznie można tam było wyczytać, że Sherlin życzyłaby mu śmierci albo coś w tym stylu. Okazało się też, że w domu znaleziono drugi list, ale jego treści nie ujawniono. Jedynie co to sugerowano, że po tym liście jest takie poczucie, że ta rodzina ma obsesję na punkcie śmierci. Nie do końca rozumiem, co to może znaczyć, w sensie, czy chodzi o ich śmierć, że boją się swojej śmierci, czy może właśnie chodzi o to, że boją się duchów i tego, że coś im się może przydarzyć? Czy to jest coś związanego z tą Biblią szatana, czy może jeszcze coś innego? Tutaj pozostaje nam tylko się domyślać. W tym wątku, że sami odebrali sobie życie, jest też to, że niektórzy wskazują, że w różnych okresach oboje dorosłych cierpiało na depresję. I że wydawało się, że problem się tylko nasilił po tym, jak doszło do tragicznej śmierci siostry Sherlin. W kwestii jeszcze tego urazu czaszki Bobiego zastanawiano się, czy uraz ten nie został spowodowany kulą. Ale jak mówiłam, lekarz nie był w stanie jednoznacznie określić, co spowodowało taką właśnie dziurę. Zwłaszcza, że w przypadku ani szczątków jego żony, ani córki takiego śladu nie znaleziono, tak jak i broni. I tu też właśnie są cały czas te zapewnienia rodziny, że... Oni się kochali, że byli sobie oddani, że o siebie dbali, że nie mieli powodu, żeby odbierać sobie życie. Było ciężko, ale nie aż tak. Z drugiej strony też wiemy, jak to jest, że nie znamy naszych bliskich aż tak dobrze, że często o czymś nie wiemy. Zdecydowanie coś tam w tej rodzinie się działo do tego. Doszedł ten stres w związku z tym, że wierzyli, że mają w domu duchy i to bardzo ich męczyło. A że oboje właśnie już mieli problemy ze zdrowiem psychicznym, mogło być tak, że dodatkowy stres, ten ciągły niepokój, zielena na nich oddziaływał. Ale znów pytanie, czy na tyle, żeby dobrej sobie życie, tego też nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Następną teorią jest to, że to była wycieczka, że po prostu chcieli się przejść i doszło do tego, że się zgubili. Tylko zastanawiające jest może trochę to, że dlaczego w takim razie zostawili psa w samochodzie i zamknęli ten samochód. Bo na przykład jakby chcieli się tak szybko rozejrzeć po okolicy, to może by nie zamykali tego samochodu. Przypominam też, że to były góry i mogły być na przykład wyzwaniem dla małej dziewczynki. Oni też nie byli jakoś specjalnie przygotowani, aby chodzić na jakieś wyprawy. To, że zostawili te swoje ważne rzeczy, pieniądze i psa, raczej wskazywało na to, że nie planują zbyt długo chodzić. Dziś jeszcze widziałam takie przypuszczenie, że może na przykład mała Madison wybiegła z samochodu i oni polecieli za nią. Ale znów mam w głowie, że jeżeli ucieka komuś dziecko, to on nie ma czasu zamknąć samochodu. Do tego, no jak szybko może biegać sześciolatka, chyba dosyć szybko by ją dogonili. I obstawiam, że wtedy też psa w ogóle by nie zostawiali w tym samochodzie, bo nie mieliby czasu, aby o tym pomyśleć. Ale to moje takie przypuszczenie. W każdym razie wracając do tego, że to mogła być wycieczka, to teoria wygląda tak, że przyczyną ich śmierci była hipotermia. Do tego w tamtym momencie i też kilka dni po ich zaginięciu na tym obszarze były ogromne ulewne deszcze i podobno strumień byłby wystarczająco silny, by zmieść dorosłych. Natomiast bliscy, wypowiadając się dla Daily Mail, mówili, że to nie ma sensu, że Bobby dorastał na wsi i on sobie świetnie radził w takich warunkach. Wiedział, co robi i na pewno nie naraziłby swojej rodziny na takie niebezpieczeństwo, a tym bardziej by się nie zgubili. Poza tym, dlaczego wtedy wszyscy leżaliby twarzą w dół i dlaczego zostawiliby psa w samochodzie? Według bliskich Madison kochała tego psa i nigdzie się bez niego nie ruszała. Nie zostawiłaby go tak po prostu. Do tego ich ciała znaleziono w odległości tych około 3 mil od ciężarówki, czyli tych prawie 5 kilometrów i to w linii prostej. Czyli jakby się zastanowić, że gdyby się zgubili, to raczej nie szliby cały czas jednym szlakiem, że gdzieś by szli, nie wiem, raz w prawo, raz w lewo, tutaj jakieś kółko zrobili i tak dalej. I to co najważniejsze, generalnie Bobby w ogóle nie był w stanie chodzić na dłuższe wycieczki. Bardzo go te plecy bolały. Nawet jak chodził po domu, to ledwo dawał radę. A co dopiero nagle jakby miał wybrać się na wycieczkę górską. W związku z tym zdaniem ich bliskich z własnego wyboru samochodu nie zostawili. Kolejną teorią jest to, że za ich śmiercią stała grupa przestępcza. I głównie właśnie ta teoria wynika z tej gotówki, którą znaleziono w ich samochodzie. No i oczywiście drugi powód jest taki, że był to teren, na którym produkowano metamfetaminę. Ta hipoteza jednak przez policję została szybko odrzucona ze względu na brak dowodów. Śledczy nie znaleźli ani śladów takich narkotyków w domu Jamesonów, ani w ich pikapie. Były jedynie pogłoski, że ktoś ich widział na obszarze, który słynął z tego, że sprzedawano i produkowano tam narkotyki. Skoro niespecjalnie, to jeszcze pojawiły się głosy, że może przez przypadek byli świadkami takiej działalności, komuś przeszkodzili w interesach i dlatego zginęli. I z tą teorią wiąże się trochę kolejna teoria, czyli że doszło do porwania. Tylko, że tutaj wskazywanym powodem jest to, że ktoś chciał porwać Madison. Zwolennicy tej teorii wskazują głównie na to zdjęcie, które było zrobione z telefonu Bobiego i na którym Madison miała taką niezbyt zadowoloną minę. Zdaniem zwolenników tej teorii dziewczynka wyglądała na przestraszoną. Pojawiła się też informacja, że gdy natrafiono na szczątki w 2013 roku, to też przy nich znaleziono taki zasuszony kwiat. Ale nie wiem dlaczego akurat zwolennicy tej teorii na to wskazują i jaki byłby to związek. Jeśli wy macie jakieś skojarzenie, dajcie znać. Kolejną teorią jest to, że to Bob Dean, czyli ojciec Bobiego, był odpowiedzialny za ich śmierć. W 2009 roku mężczyzna miał 67 lat i był już schorowany. Jednak 6 miesięcy przed zniknięciem rodziny, Bobby wystąpił o zakaz zbliżania się. Niestety sąd odrzucił ten wniosek. Mężczyzna twierdził, że ojciec groził mu dwukrotnie śmiercią i jego rodzinie. Po raz pierwszy w listopadzie 2008 roku i po raz drugi w kwietniu 2009 roku. Teraz tak mi się skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, że gdzieś powiedziałam wcześniej, iż Charlene nie chciała, aby od kwietnia 2009 roku ktoś rozmawiał z Bobim. Być może chodziło właśnie o to, że się po prostu wtedy już bali. W raporcie nie było informacji, jakiego typu były to groźby, ale była wzmianka, że też w listopadzie 2008 roku mężczyzna miał go potrącić swoim samochodem. I to celowo. Uważał, że jego ojciec to niebezpieczny typ, zaangażowany właśnie w prostytucję, narkotyki i działalność przestępczą. Dodał też, że cały czas żyje w strachu. Na sędziego nie były to jednak wystarczające powody i, tak jak wspomniałam, odrzucił jego wniosek. Przy okazji może chodziło też o to, że trwał proces w sprawie właśnie nieporozumienia między mężczyznami, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. A chodziło o to, że Bobby bardzo często i praktycznie na każde życzenie ojca pracował na jego stacji benzynowej, za co nie dostawał żadnej zapłaty. A co więcej, był też współwłaścicielem tej stacji benzynowej. Ale według niego ojciec złamał umowę. A potem właśnie zaczął mu grozić. I to też miało być powodem, jak już wcześniej wspominałam, założenia monitoringu w domu. Też takie pogłoski się pojawiły, że Bob Dean miał jakieś powiązania z meksykańską mafią. Śledczy oczywiście sprawdzili ten wątek, ale dosyć szybko go wykluczyli, dlatego że po pierwsze mężczyzna miał alibi, po drugie był już bardzo chory, a po trzecie hospitalizowany w czasie zaginięcia rodziny. Wydano też oświadczenie, że mężczyzna nigdy nie był uważany za poważnego podejrzanego ani przesłuchiwany jakoś tak bardziej szczegółowo. A po odkryciu szczątków już oczywiście nie było takiej możliwości, bo przypomnę, zmarł w grudniu 2009 roku. Pojawiły się też teorie o podłożu paranormalnym, w tej kwestii mamy duchy, czarownice, ale w zasadzie niczego konkretnego. Mamy też kwestię kultu. W trakcie śledztwa nie wykazano, aby rodzina miała jakiekolwiek powiązania z jakąkolwiek sektą, czy właśnie kultem, czy tego typu organizacją. Ale pojawiły się te wzmianki, że rodzina mogła być właśnie na liście jednej z sekt, aby pozbawić ich życia. Do tej grupy jeszcze takich teorii powiedzmy mniej popularnych należy teoria, którą znalazłam na Mysterious Universe, gdzie autor wskazuje, że chodzi o 35 stopień szerokości geograficznej lub jak niektórzy to nazywają, linię tragedii. O co chodzi? Według autora na 35 stopniu szerokości geograficznej miały miejsce różne brutalne morderstwa. Między innymi chodziło o sprawę Andre P. Kennedy Yates, która pochodziła z Houston, cierpiała na depresję poporodową i psychozę, a potem zamordowała piątkę swoich dzieci. Był też przypadek pastora Karola Danielsa, którego kaleczone zwłoki znaleziono w kościele obok ołtarzu, a morderstwo to uważano za powiązane z działalnością satanistyczną. Autor wskazuje jeszcze na kilka przypadków, a następnie na to, że właśnie Jamisonowie zaginęli na 35 stopniu szerokości geograficznej. Do tego wskazuje jeszcze na inne okoliczności, ale mam takie poczucie, że jest to trochę naciągana teoria jednak. I jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę na pewien komentarz, który znalazłam na reddicie i został dodany 3 miesiące temu, a dodał go użytkownik Appropriate appropriatebet93. I generalnie, dlatego chciałam zwrócić uwagę na ten komentarz, bo częściowo się z nim zgadzam, w sensie, jest bardzo dla mnie logiczny. Autor wskazuje, że te pieniądze, które mieli w swoim pojeździe, to raczej były na zakup ziemi, w końcu po to tam pojechali. A to, że je znaleziono, no to oczywiście świadczy o tym, że nikt ich nie zabrał, ale też, że nikt ich prawdopodobnie nie szukał, czyli może nawet nie wiedział, że mają takie pieniądze. Autor wskazuje też na to, że jego zdaniem, Nagranie z monitoringu nie świadczy o tym, że byli w transie, bo na przykład brali metamfetaminę, a że na pewno nie można wyciągnąć takiego wniosku tylko na podstawie tego nagrania. Podkreśla również, że w USA jest wiele kościołów, w których ludzie wierzą, że mogą komunikować się ze zmarłymi. I zdaniem właśnie autora raczej by trzeba się przejrzeć tutaj tej grupie, która nie tolerowała osób spoza białej rasy. I znów jakby wracamy do tego współlokatora, wiemy, że miał alibi, ale w zasadzie nie wiemy jakie. Czy mogło być tak, że ktoś właśnie ich tam jakoś zaczepił, zaatakował, kazał wysiąść z samochodu, a potem maszerować przed siebie, właśnie na przykład trzymając ich na muszce? Bo jednak motyw, że chodzi o narkotyki, wydaje się mało prawdopodobny w takich okolicznościach, że te pieniądze tam zostały, że nikt tego samochodu też nie przeszukał. Jednak zagadką wciąż pozostaje to, co się stało z bronią, skąd w ogóle te pieniądze mieli, skoro mieli takie problemy finansowe. I też właściwie nie znalazłam potwierdzenia, czyli obstawiam, że tak się nie stało, a mianowicie tego, że do tej transakcji raczej nie doszło, jeżeli chodzi o zakup tej działki. I dlaczego, to też nie wiem. Zaginięcie tej rodziny zostało również opisane w serialu Investigation Discovery Disappeared, czyli zaginieni, pod koniec 2010 roku, czyli jeszcze zanim odkryto ich szczątki. Sheriff, który prowadził tę zmianę, Zrezygnował ze stanowiska w 2011 roku. Twierdził, że nie był w stanie znieść poczucia winy, że nie mógł znaleźć małej Madison. Według informacji w mediach miał wyjechać za granicę i tam pracować. Nowy szeryf potwierdził, że śledztwo w tej sprawie nie jest prowadzone, nie ma żadnych nowych tropów. W związku z tym ta śmierć nie została wyjaśniona. Ich rodziny wciąż wiedzą, że poznają prawdę. Niestety do tej pory nie pojawiły się żadne odpowiedzi. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy uważacie, że któraś z tych teorii wyjaśnia zagadkę zaginięcia rodziny Jameson? Czy jednak macie może jeszcze inną teorię? Dajcie znać w komentarzu. Z góry za nie dziękuję, za wszystkie komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Jeszcze oczywiście chciałam jak zwykle podziękować za wszelkie formy Waszego wsparcia, czy to tu na YouTube, czy na Patronite, a zwłaszcza Patronom. Angelice, Astonowi, Adzie, Jakubowi, Dominice, Angelice, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Jagodzie. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.